Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Salmo 2 Y dice así la palabra del Señor. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermanos, algunos creen de que este salmo fue escrito por el rey David. El domingo mencioné de que a, a algunos comentaristas creen y enseñan de que estos primeros dos salmos son salmos uh, huérfanos, porque no se sabe con seguridad quién fue su autor. Pero algunos, repito, creen que este salmo fue escrito por el rey David, por lo que se nos dice en Hechos capítulo 4, verso 25, y lo pueden ver en la pantalla, donde dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y, y no sé si, si, si pudiste notar de que este salmo es un salmo mesiánico. Ahora, pastor, ¿qué significa eso? Uh, simplemente de que es un, es un salmo que, que fue escrito, obviamente vamos a asumir que fue el rey David, que fue escrito por David con, con un, un cumplimiento en el futuro. Y obviamente, como vamos a ver en esta noche, vamos a ver de que este salmo se cumple parcialmente en David, tal vez también en el rey Salomón, pero no por completo. Y, y su finalidad es un cumplimiento en la persona de Jesús. Entonces, repito, es un salmo que nos habla de, de un rey futuro, de un Mesías, de un ungido, de un Cristo que conocemos como, como Jesús. Y, y es de, de David que vemos aquí de que va a salir del linaje de este rey un rey que va a reinar por toda la eternidad. Y para ver eso, quiero que me acompañes a Segunda de Samuel, capítulo 7, y vamos a arrancar. Segunda de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12, dice así... Y aquí Dios está hablando al rey David a través del profeta Natán. Y dice el verso 12, dice, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como, se, como la parte de Saúl, la cual quité de delante de ti. 
y aquí está el, el verso clave, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora, pastor, ¿qué significa todo esto para nosotros en el año 2017? Y ahorita vamos a llegar a eso. Es obvio, como acabo de mencionar, de que este Salmo no, no encuentra un cumplimiento total en el rey David, en el rey Salomón, sino en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque tanto David como Salomón no establecieron su reino por toda la eternidad. Y entonces, quiero que veas que aquí el Salmo 2 comienza, abre con una pregunta y, y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿por qué se amotinan? Es decir, ¿por qué se, por qué se enojan? ¿Por qué se sublevan las gentes? Otras versiones dicen las naciones uh, o los gentiles, es decir, los no creyentes. ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se enojan? ¿Por qué se sublevan las gentes, las naciones, los gentiles, los no creyentes? Y después dice, y los pueblos, dice, piensan cosas vanas, cosas huecas, cosas que no tienen sustento, que no nos llenan. Y, y curioso porque aquí la palabra piensan, es la misma palabra que vimos el domingo que se traduce como medita. Y entonces podemos ver ese contraste de cómo el Hijo de Dios debe meditar en qué. En la palabra de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Bienaventurado el que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Se deleita en la palabra de Dios. Y entonces aquí vemos de que el pecador... El no justo, aquel que no tiene una relación con Dios, piensa, medita en cosas vanas, en cosas que, que están huecas, que no tienen sustento para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestro espíritu. Es basura. Son cosas pasajeras, cosas de este mundo. Y, y entonces es una excelente pregunta. Y, y aquí vemos en el verso 2 de que estos reyes, estos príncipes, consultan, ahora unidos, ¿contra quién? Contra Dios, contra Dios y contra su ungido, contra el Mesías, contra el Rey, contra Jesús. Y están gritando, y dice ahí en el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y entonces, si, si tomas estos versos y, y los pones a la luz del día de hoy, nos damos cuenta de que eh, un mundo rebelde, un mundo egoísta, quiere romper, quiere quebrantar esa verdad de que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Por si no lo sabías, tú fuiste creado a la imagen de Dios. Y el mundo en el cual vivimos quiere romper con esa verdad eterna, en pocas palabras, quiere librarse de todo lo que significa Dios. Pero, pero pastor, ¿por qué? Ahorita más adelante vamos a ver el por qué. Pero repito, primero quiero que veamos de que este Salmo tenía un cumplimiento parcial en el reinado de, de David. Aquí tenemos de que estos reyes, estos príncipes, se están uniendo, se están juntando para ir en contra de Jesús. Bueno, esto sucedió en el tiempo de David, donde reyes y príncipes se unieron para ir en contra de David. Y entonces, para ver eso, quiero que veas lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 8. Y entonces, dice ahí, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, ¿qué hicieron? Subieron todos los filisteos en busca de David para... Hacerle una fiesta para matar borregos y hacer una carne asada. No, para matarlo, para destronarlo. Y dice, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Entonces, repito, y, y quiero que quede claro eso, hay un cumplimiento parcial en el reinado de David, pero... Era solamente sombra de lo que había de venir. Este salmo se cumple en la persona de Jesús y es lo que nos dice el doctor Lucas en el libro de Hechos. Y entonces quiero que me acompañes a Hechos capítulo 4, verso 26. Fíjate lo que dice aquí. Hechos capítulo 4, verso 26. 
Y dice el verso 26, dice, se reunieron los reyes de la tierra. Ahora recuerden de que estamos hablando aquí ya en el futuro y vemos este cumplimiento del Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra quién? Contra el Señor y contra su Cristo, tal como vemos en el Salmo 2. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. Y después dice, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y entonces, si, si, tú, si tú conoces historia eh, concerniente a esta, a esta etapa, Herodes y Pilato se odiaban. O sea, eran, eran enemigos mortales, no se podían ver ni en pintura, pero es curioso cuando enemigos se pueden juntar con un propósito y ese propósito es de ir en contra de Cristo, en contra de los cristianos. Y curioso porque la semana pasada mencioné sobre lo que sucedió en las Naciones Unidas, cómo distintas naciones se juntaron para ir en contra de Israel. O sea, esto es algo que hemos visto ya por por miles de años y aún en el año 2016 y va a continuar en el año 2017 se van a unir las naciones para ir en contra de Cristo para ir en contra de los cristianos y el verso 28 dice para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera la palabra de Dios se va a cumplir entonces familia en nuestro mundo no quiere vivir bajo la verdad de Dios eso es obvio. Eso es obvio, así como la nariz en, en tu cara. Este mundo no quiere vivir bajo el reinado de Dios, bajo su voluntad. ¿Por qué? Porque vivir bajo la verdad de que Dios es el creador de todo implica de que si Dios es el creador, si Dios nos ha creado, entonces tenemos que someternos a Él. Es Él quien nos da la vida. Es por Él que estamos respirando en este momento. Es, es Él quien, la palabra dice, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, si Dios es el Creador, si Dios es el Todopoderoso, entonces lo correcto sería rendirnos, someternos, humillarnos delante de lo que Él quiere. Tanto para su creación como para sus hijos. Y entonces, este es el problema. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere obedecer la voluntad de Dios. Por tanto, o sea, tú puedes regresar, tú puedes regresar al principio a Génesis, puedes regresar al jardín del Edén y te vas a topar con esta serpiente de dos patas que llega delante de Eva y le dice, mira, lo que Dios dijo no es verdad. Realmente si tú comes de este árbol no vas a morir. Al contrario, tú vas a ser como Dios. Entonces, desde el principio hasta el día de hoy siempre ha existido esta mentira de que el ser humano uh, tiene la verdad, puede llegar a ser Dios, inclusive es Dios, Dios es un mentiroso y entonces obviamente esa mentira se ha evolucionado a través de los años y, y el día de hoy tenemos una falsedad concerniente a de dónde proviene el ser humano. Y entonces, yo no sé tú, pero hay muchos que creen que provienen del mono. Dicen que de la nada surgimos. Y, y entonces, esto ya lleva mucho tiempo. Y déjame decirte, tú y yo no somos Dios. Y jamás vamos a llegar a ser una divinidad. Y Dios siempre tiene la razón, siempre tiene la verdad. Y entonces, el mundo... No quiere que se le diga cómo vivir su vida. El mundo, el no creyente no quiere restricciones en su vida. Yo quiero vivir mi vida como me da la gana. Y me encantó lo que dijo un pastor. Un pastor dijo, el querer vivir una vida no sometida a Dios, dice, es igual de absurdo como el querer cortarle los frenos a tu automóvil para poder manejar sin restricciones. ¿Sí? Es, es tan absurdo vivir tu vida sin Dios. Y dices, es como cortarle los frenos a tu carro porque quieres esa libertad. 
no quieres restricciones. El resultado final es de que te vas a... Te va, te va, vas a tronar, vas a morir. Y saben una cosa, hermanos, este salmo es tan relevante para nosotros el día de hoy. Y, y entonces, si tú te das cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy en el pasado y lo que viene mañana, te das cuenta de que hay una estrategia de parte del enemigo contra el pueblo de Dios. Porque ir contra el pueblo de Dios es ir contra Cristo, el ungido, el rey, el Mesías. Y entonces tú te, te, te puedes dar cuenta de, de, de este plan del enemigo y, y obviamente el enemigo va a usar a sus, ¿cómo se dice en español? Minions. ¿Sí se dice así? Esos monitos amarillos. Sí, va, va a usar a personas como tú y como yo, a seres humanos, para llevar a cabo su plan. Y entonces, no sé si te has dado cuenta de cómo eh, se ha, se ha este, desarrollado este plan, cómo se ha quitado de las escuelas la oración. Ya no, ya no se quiere que se hable de Dios dentro de las escuelas. Eh, estamos viendo un plan, un movimiento estratégico de remover todo monumento de los diez mandamientos, todo, todo monumento que hable de Dios, no sé si vieron un reportaje de, de nuestro presidente de cómo antes de dar su charla al llegar a una universidad cristiana pidió que se tapara ahí del púlpito los símbolos del cristianismo antes de que él pasara y, y diera su, su charla. Estamos viendo un movimiento bien estratégico, bien estratégico concerniente a remover esos monumentos, a estas escenas de la natividad, cruces, pero sí pueden poner estas imágenes satánicas, no sé si las han visto, en lugares públicos. O sea, es, es algo tremendo. Uh, hay un movimiento de que quieren remover esa frase, en Dios confiamos, de nuestra moneda nacional. Estamos viendo uh, cómo nuestro, nuestro gobierno, desde ya hace más de 30 años, este, y, y analiza esto, este, legalizaron el asesinato, el aborto. Porque supuestamente esa criatura no es un ser humano. Y tenemos que entender de que esas criaturas tal como tú y como yo son portadores de la gloria y de la imagen de Dios. Y esto es lo que nuestro gobierno ha hecho y sigue haciendo un millón de abortos anualmente. Vemos cómo nuestro gobierno ha redefinido, redefin, redefinido, redefinido el matrimonio. Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahora nuestro gobierno dice, no, 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 es que Dios no sabe. Si dos hombres se quieren casar, los vamos a casar. Si dos mujeres se quieren casar, las vamos a casar. Y no solamente redefinen el matrimonio, sino que ahora establecen la ley de que se pueden casar y legalizan por primera vez en la historia de la humanidad, nuestra nación, nuestro país, legaliza el matrimonio homosexual. Vemos cómo nuestro gobierno, repito, ha sido bien intencional en, 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 en sus ataques contra los creyentes, contra los cristianos, en, en su estilo de vida. Eso lo vimos el domingo. El, el, el pecador tiene su estilo de vida, tiene su forma de pensar, tiene su camino pecaminoso. Entonces, este gobierno, si tú no cuadras con lo que ellos creen, tú eres un depravado, intolerante, y van a hacer todo para quitarte del panorama. Hay un ataque contra el ungido del Señor contra Jesús, el Cristo, mencionado aquí en el Salmo 2. Y, y, y entonces vemos de que hay un ataque contra el cristianismo, pero pueden aceptar una multitud de otras religiones. Y se, se doblegan concerniente a estas religiones, pero no al cristianismo. ¿Por qué? Porque vemos de que esto es bíblico. Y, y entonces, repito, hay este movimiento... El día de hoy concerniente a doctrinar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, 
a nuestros jóvenes adultos. Esto ya ha sucedido por muchos años donde si tú mandas, si tú tienes un, un, un joven adulto y lo vas a mandar a la universidad, agárrate porque le van a torcer su forma de pensar. Y están entrando estos jóvenes adultos a estas universidades, entran cristianos y salen ateos. Y salen con un desprecio en contra de Dios, con un desprecio en contra de esta gran nación. Y ahora vemos el movimiento que va a iniciar este año, donde es, ese, esa doctrina ahora se les va a dar a nuestros niños desde el segundo grado. Donde se les va a enseñar de que está bien de que dos hombres se casen, dos mujeres se casen. Está bien si un hombre dice, yo no soy hombre, soy una mujer. Y empiezan a confundir sus mentes concerniente a lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Y entonces, ante todo esto que está sucediendo, es fácil para, para muchas personas ver este caos en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, y preguntar, Señor, ¿por qué? O sea, realmente, si tú eres Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Si tú eres Dios, o sea, ¿realmente tienes control de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos? ¿Tienes control de lo que está sucediendo aquí en Oxford? Esta semana nos hablaron aquí en la iglesia, tengan cuidado, porque un señor acaba de asesinar a su esposa, creo que así no lo, no lo dijeron, pero no sabemos, yo no sé si era su esposa, la jaló a su casa y la balació y se dio la fuga. ¿Sí? O sea, es, es tremendo lo que, lo que sucedió hoy en la Florida. O sea, esto lo estamos viendo ya diariamente. En, en nuestra sociedad, en nuestro mundo y, y repito, preguntamos Señor, ¿realmente tienes control de todo lo que está sucediendo aquí y en el resto del mundo? y entonces me encanta porque la palabra siempre va a preguntar esas, va a contestar esas preguntas que tú y yo tenemos y dice en el verso 4 y amo la palabra de Dios dice el verso 4 el que mora en los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Entonces, si analizamos lo que dice el verso 4, 5 y 6, a la luz de todo lo que está sucediendo, el creer de que uno proviene del mono, de la nada... O tal vez del espacio, unos creen que, que somos extraterrestres, este, o, que, o que somos dioses, o que podemos llegar a ser dioses, es igual de absurdo que luchar contra Dios. Y me encanta porque el verso 4 dice, el verso 4 te ubica concerniente a quién tú eres y quién es Dios. Dios está en los cielos. Ahora, tú, tú trata de subir al cielo y de sentarte en, en el trono. En el, o sea, ¿cómo vas a poder hacer eso? Entonces, de una manera tan práctica y sencilla, el, el verso 4 dice, el que mora en los cielos. Dios está sobre todo esto que está sucediendo aquí en la tierra. Y dice que se ríe. Se burla de los reyes, se burla de los príncipes que están en la tierra, que intentan levantarse contra su rey. Y en pocas palabras, hermanos, el ser humano, el mundo, tú y yo, vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hacemos sobre la tierra. Vamos a tener que dar cuenta por nuestras acciones. Desde el jardín del Edén hasta el día de hoy, Dios ha derramado su gracia, su misericordia, su favor. Dios ha sido tan paciente Súper, 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 súper paciente estos últimos seis mil años. Pero va a llegar el día donde Dios va a decir, ya, ya estuvo. No va a decir, ya estuvo. Pero, o sea, esa gracia, esa misericordia se va a detener. Y en su amor eterno, tenemos que, lo cantamos hoy, en su amor eterno, sabiendo Dios quiénes quién somos y, y, y del potencial que existe en nosotros para regarla, para pecar, Dios en su amor eterno envía a su único Hijo a morir. Dios, tú puedes leer todas las historias sobre los dioses 
griegos, romanos, y no vas a leer sobre ningún Dios que desciende del cielo y toma forma de ser humano para relacionarse con su creación. Pero Dios el Padre envía a su Hijo unigénito a tomar piel y vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podremos vivir y sube sobre una cruz para pagar por nuestras fornicaciones, adulterios, mentiras, robos, pleitos, egoísmos, falta de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Él sube, estira sus brazos y dice, yo voy a pagar el pago de tu pecado, de tu maldad. Y entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho con tan gloriosa salvación? ¿Qué hemos hecho con tan gloriosa salvación? Eh, mientras estudiaba sobre este, este salmo, encontré uh, una historia hermosa. Bueno, es mi opinión. Uh, concerniente a, a un autor que me gusta leer, lo que escribe se llama Warren, We Warren Wearsby. Y entonces él relata la siguiente historia. Él relata de que uh, un cierto evangelista uh, de una ciudad... Uh, en una ciudad frontera relata la historia de que un caballo se encabritó y se escapó con un carro en el que había un niño un niño pequeño viendo que el niño estaba en peligro dice que un joven arriesgó su vida para detener ese caballo el niño a quien habían rescatado creció y creció a ser un delincuente cuenta la historia y un día tuvo que comparecer ante el juez para ser sentenciado por un gravísimo crimen que había cometido. Entonces el preso reconoció al juez como aquel hombre que años antes había salvado su vida. Por lo cual dice que le suplicó que derramara gracia sobre él, que tuviera gracia sobre él concerniente a aquel hecho que él había cometido. Pero las palabras del, del magistrado, del juez, silenciaron todas las súplicas de este joven y le dijo, joven, entonces fui tu salvador, hoy soy tu juez y debo condenarte a ser ahorcado. Y, y entonces, a veces muchas personas se quieren agarrar de que Dios es amor, de su gracia, de su misericordia, sí, pero también es un juez y, y va a juzgar el pecado. Y entonces me encanta porque ante toda la maldad lo que vemos que es, es un caos. O sea, Dios está en el cielo, se ríe, se burla y Él sabe de que tarde o temprano van a tener que estar delante de su presencia. Y por tanto el verso 7 dice, yo publicaré el decreto. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquí en el verso 7, repito, hubo un cumplimiento parcial en, en la vida del rey David. Uh, lo vimos en el, en el verso 14 del capítulo 7 de segunda de Samuel, donde dice, yo le seré a él padre y él me será a mí Hijo, Pero repito, el cumplimiento total lo encontramos en la persona de Jesús. Y, y entonces puse algunos versos para que vean esto. Lo vemos en su bautismo, donde dice, Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo vemos en la transfiguración. En Mateo 17.5 dice, Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él. Oíd. Y en su resurrección, Hechos capítulo 13, verso 32 al 33, dice, Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y entonces, ahorita no estamos hablando sobre profecía, pero necesitamos entender de que este Salmo fue escrito cientos de años antes del libro de Hechos. Y vemos su cumplimiento. Y eso debe animarnos, 
de que la palabra de Dios se cumple. Y lo que encontramos aquí es verdad, es confiable. Y entonces, en medio de, 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 de todo el caos que nos rodea, en medio de, de tanta depravación, rebeldía e injusticia, nuestro deber, nuestro deber como, como hijos de Dios, como cristianos, es de ser fiel. Y de ser fiel hasta el final. Y yo no sé qué significa esa palabra para ti, pero necesitamos ser fiel. Dijo la hermana, no, no recuerdo exactamente cómo dijo, pero, o sea, a veces es difícil vivir en este mundo. Hay mucha tentación. Y lo vimos la semana pasada, el domingo, concerniente al Salmo 1, este camino del pecador. Muchas veces nos tienta. Nuestra carne nos tienta, el mundo nos tienta, el enemigo nos tienta. Y entonces tenemos que ser fiel hasta el final de no ser jalados por esas corrientes de este mundo que nos van a apartar de Dios. Y existen. Y cada día nos vamos a topar con esas corrientes. Y esas corrientes de pecado varían. desde Para algunos van a ser las mujeres, la pornografía, este, el alcohol, la marihuana, adulterio, fornicación... Este, hay personas bien mentirosas, les gusta el chico, o sea, hay, hay tantas cosas. Y, y nosotros conocemos esas cosas que, que nos doblegan y nos, y nos alejan, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser jalados al pecado. Pero ¿sabes una cosa? Se aproxima, como acabamos de ver, se aproxima el día en que Jesús, quien fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Va a llegar ese día donde las manos cicatrizadas de Jesús, cicatrizadas por esos, cla esos clavos, como vemos aquí, Jesús va a levantar su vara de hierro, y dice que va a quebrantar, va a desmenuzar a todos los rebeldes que se opusieron a Él. Y, 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 y esa es la palabra de Dios, va a llegar ese día. Entonces, ante todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que entender de que sí, Dios es amor, pero es un juez justo. Y va a juzgar esta maldad que estamos viendo. Y entonces, ahora, una de dos nos vamos a someter por las buenas o por las malas. Así de sencillo. Porque la palabra de Dios es clara, dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, una de dos te sometes por las buenas reconociendo su amor, su gracia, su misericordia, su perdón hacia ti, o puedes continuar en tu rebeldía y al final del día te vas a doblegar delante del rey. Y es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Pero aquí, aquí quiero agregar algo más que no está aquí en el Salmo 2, porque aquí hay una promesa, y es una, es una, promesia, una promesa tan amplia que, que está llena de... De, de recompensa para el cristiano. Y, y esto es algo hermoso, bueno, lo es para mí, pero para todo creyente que persevera, para todo creyente que es victorioso en Cristo Jesús, hay algo que le está esperando al cristiano. Y lo que le espera al cristiano es de que en el futuro, después de todo este caos que se va a quedar atrás, llega, va a llegar un momento donde tú y yo vamos a reinar con Jesús por mil años, donde ya no va a haber maldad. Ya no va a haber pecado. No quiero entrar en eso, pero muchas personas no, no, no entienden eso de que, o sea, va a haber un reino milenial, mil años, donde Jesús con nosotros reinaremos juntos y unidos aquí sobre la tierra. Y, y para muchos, como que esto es bien confuso, pero vamos a reinar aquí sobre la tierra, sobre muchos. Nosotros ya vamos a ser glorificados pero sobre la tierra van a haber muchos seres humanos que sobrevivieron el tiempo de la gran tribulación. Y entonces, si tú lees la palabra de Dios, yo no sé cuántos eh, o sea, escucharon los mensajes de, de, de Apocalipsis, pero va a llegar ese momento donde después de los mil años, dice que Satanás va a ser soltado. Y Satanás va a volver a, 
a, a traer esta, esta tentación, esta mentira a esos seres humanos que nacieron durante el milenio y muchos aún durante el milenio le van a seguir y le van a creer. Pero para nosotros, nosotros tenemos ya ese, esa dicha, ese privilegio de que ya vamos a ser glorificados, ya, ya no hay posibilidad en nosotros de pecar. Y, y Pablo le dice a Timoteo, porque, repito, en este mundo vamos a sufrir. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Entonces, durante esta vida, muchas veces las cosas se complican. Llegan las tormentas, la aflicción, el dolor, el desánimo. Pero dice aquí Pablo, si sufrimos también reinaremos con él. Hay una recompensa detrás de ese sufrimiento, de esa aflicción, de ese dolor que el cristiano padece. Ahora quiero que escuches las palabras de Jesús. Apocalipsis, y ya vamos a terminar. Apocalipsis, capítulo 2, verso 26. Puse hasta el, 20, hasta el 28, pero nos vamos a leer hasta el 27. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, es decir, el que es fiel, si yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también la he recibido de mi Padre. Esa es la recompensa para el cristiano, de reinar por mil años, con Jesús y después una eternidad más. Y me encanta porque el Salmo cierra de la siguiente manera, dice el verso 10, dice, Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y cierra con las palabras, bienaventurados, todos los que en Él confían. Dios en su infinita misericordia, aún aquí, le dice a los rebeldes, a estos reyes, a estos príncipes, a estos malhechores, les advierte de dejar estas cosas vanas, de ser prudentes, de ser sabios, de ser sensatos, de someterse humildemente al Señor, a Cristo. Y, y es, esto es algo que Dios constantemente está haciendo en tu vida y en la mía. O sea, obviamente eh, hay personas que se, se pasan de, de ser bien santurrones, pero ¿sabes una cosa? Todos pecamos. Y, y, y fallamos en, 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 en esa perfección de, de darle a la marca, de darle al, al blanco. Y me encanta porque Dios nos ama igual cuando no pecamos a cuando pecamos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio en la cruz. Y entonces tenemos que aprender a descansar en la gracia, pero por igual vemos de que hay un estilo de vida que, que Dios quiere para sus hijos. Así como cuando tu hijo o tu hija la riega, o sea, o sea no, no lo desprecias, no, no lo odias, no lo rechazas, o sea, le sigues amando, lo corriges, le reprendes, pero sigues derramando tu amor, tu gracia, tu misericordia, esa paciencia. Si tienes un adolescente, tú sabes de lo que estoy hablando. Tal vez ya pasaste por esa etapa. Y Dios es, es tan paciente, tan amoroso con nosotros. Y, y obviamente vemos de que Dios no se alegra en la destrucción del malo. Dios quiere que el pecador se arrepienta y proceda al arrepentimiento. O sea, que se acerque nuevamente, como dijo el canto, que su vida sea un altar delante de, de Dios. Entonces Dios nos instruye a someternos a Él. Y dice aquí, en esta porción que acabamos de leer, a servirle. Servirle también se puede traducir como adorarle. De servirle, 
adorarle como con temor, es decir, con reverencia, de alegrarnos como con temblor. Pablo dice lo siguiente en Filipenses, dice, regocijaos en el Señor, ¿en quién? Si van a llegar pruebas a tu vida, dificultades, tormentas, y, y entonces estas, estas pruebas, tormentas, aflicción, dolor, muerte, lo que llegue, no es motivo para regocijarte. Y es por eso que dice la palabra de Dios, regocijaos en, porque en Él tenemos esperanza, porque en Él tenemos fortaleza, en Él tenemos paz, en Él tenemos un futuro, como acabamos de ver, en Él tenemos prometida una eternidad sin dolor, sin aflicción, donde no habrá lágrimas, donde nos esperan calles de oro, donde nos espera un hogar, una mansión. O sea, o sea eh, esa es la esperanza del cristiano, no lo que estamos viendo aquí sobre la tierra. Entonces, por eso Pablo le dice a los filipenses, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, por si no agarran la onda, regocijaos. No se claven en lo que están viendo aquí sobre la tierra. O sea, no te claves en lo que está sucediendo ahorita en tu matrimonio, con tus hijos. Enfócate en el Señor. Cualquiera que sea el estatus de tu matrimonio, de tu familia, con tus hijos, en el Señor va a mejorar. Y después, en el capítulo 2, dice, Por tanto, amados míos, Capilla Calvario de Oxtar, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor, con respeto y responsabilidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta gloriosa salvación que Dios nos ha otorgado? Dice aquí, que nos ocupemos en ella con temor y temblor, con respeto y responsabilidad. Y dice ahí en el verso 12, para cerrar, dice, debemos honrar a quién. Honrar al, al Hijo, a Jesús. La palabra honrar literalmente significa besar. Es lo que significa esa palabra. Y dependiendo de cuál traducción tú tengas, puede ser que tú leíste no honrad, sino besad al Hijo. Besamos al Hijo, ¿por qué? Porque Jesús es quien me amó y se entregó por mí. Le adoro, me someto, soy su esclavo, le obedezco, le amo porque Él me amó primero y se entregó por mí. Y Apocalipsis 1.5 dice que aún el día de hoy sigue amando a cada uno de nosotros. Ante, y repito, ante todo el caos, y creo que ya he repetido esto y quiero que quede claro, ante todo el caos de nuestro mundo, guerras, rumores de guerras, no sé si han escuchado de que ahorita posiblemente se, se arme algo con Corea del Norte. Entonces, ante todos estos rumores de guerras, terrorismo, maldad, corrupción, todo lo que estamos viendo ahorita con lo que sucedió en la elección, que hubo fraude con Rusia, lo que estamos escuchando de Irán, del Medio Oriente, con Siria, o sea, ante todo eso, ante el desprecio, la persecución, nuestra sociedad que se está perdiendo en decadencia moral, ante la escasez de amor, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Ahora la pregunta es, ¿lo crees? Porque tu estilo de vida va a reflejar lo que realmente crees. Dios tiene el control. Dios, como dice este Salmo, Dios está en el cielo, se ríe de estos reyes, príncipes que consultan unidos contra su hijo y su iglesia. A nosotros, como ya mencioné, a nosotros como cristianos nos corresponde ser fieles. A ti y a mí nos corresponde permanecer cerca de Jesús. 
asegurarte de que tu corazón esté ardiendo. A ti te corresponde juntamente como a mí asegurarte de que tu corazón sea un corazón avivado. A veces queremos avivamiento para nuestra ciudad, nuestro país. Jamás va a suceder si no comienza primero en nuestro corazón. Eso es muy importante. Y entonces en esta noche quiero, quiero terminar viendo Apocalipsis. Y entonces aquí Jesús está hablando a la iglesia. Y mi deseo esta semana, mi oración ha sido de que Dios nos hable. Así como Dios le habló a esta iglesia de Éfeso que Dios hable a tu corazón en esta noche. Y, y, y entonces, este es un libro que ya hemos estudiado. Se cree de que para este entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia grande, numero, numerosa, en, en asistencia. O sea, tenía toda la apariencia de una iglesia bien exitosa. Para este entonces se cree que la iglesia de Éfeso ya tenía en servicio aproximadamente 32 años. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros aquí, eh, no han estado ustedes aquí en, en todo el recorrido del historial de nuestra iglesia. Nuestra iglesia este año, en el mes de junio, va a cumplir 12 años. Y seguimos hacia adelante. Y mi deseo es de que Jesús hable a tu corazón, que hable al mío, así como le habló al corazón de esta iglesia de Éfeso y le dice ahí en el verso 2, dice, yo conozco tus obras. Dios sabe todo lo que tú estás haciendo. Dios sabe la relación que tú tienes con Él o la falta de. Dios sabe lo que tú haces concerniente a, a, a ese esfuerzo de acercarte a su presencia. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y dice el verso 3, y has sufrido. Dios conoce tu sufrimiento. Y has sufrido y has tenido paciencia. paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, pero tengo contra ti que has dejado. Esto no es cuestión de que se pierde, se deja. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Creo con todo mi corazón que cada uno de los que estamos aquí hemos dejado nuestro primer amor de alguna manera u otra en una área de nuestra vida. El día de hoy hay áreas en nuestro caminar cristiano que no hacemos como lo hacíamos antes. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en esta noche, en, en, en este comienzo de un año nuevo, mi oración es de que todos podamos escudriñar humildemente nuestro corazón y hacer las primeras obras. El Salmo 1 nos enseñó concerniente a ser bienaventurado. Si queremos ser bienaventurados, si queremos ser felices, si queremos ser dichosos, Dios nos dice, hijo, hija, tienes que meditar en mi palabra. Tienes que deleitarte en las cosas del cielo, en las cosas eternas y no en las cosas de este mundo. Si quieres ser bienaventurado, tienes que meditar día y noche en lo eterno, en mi palabra. Y ahora aquí en el Salmo 2, el Salmo 2 cierra y dice, si tú quieres ser bienaventurado, 
a pesar de lo que vean tus ojos. Si tú quieres ser bienaventurado, si tú quieres ser feliz, dichoso, dice, hijo, hija, confía en mí. Porque yo estoy en el cielo y tú estás en la tierra. Yo tengo el control. Y no importa lo que vean tus ojos, no importa lo que sientas, Dios no es indiferente a lo que sentimos, pero no importa lo que estamos sintiendo, lo que estamos padeciendo, Dios siempre tiene el control. Y nos dice, si quieres ser feliz, confía en mí. Confía de que yo te amo. Entonces, esto es bien sencillo para nosotros. Que al comenzar este nuevo año, número uno, podamos acercarnos al Señor en arrepentimiento con humildad, buscando su perdón, pero al acercarnos a su presencia, humildemente, buscando perdón, nos acercamos, pero también con Biblia en mano, con espada en mano, estamos cortando esas áreas íntimas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Y puede que sea bien doloroso, pero es necesario. Porque de nada sirve acercarnos supuestamente en arrepentimiento. Cuando nos acercamos en arrepentimiento hay un cambio. Y ese cambio tiene que traer cortes íntimos en nuestro caminar cristiano y después regresar a nuestro primer amor, a deleitarnos en Jesús, en el Verbo en la palabra ahora yo no sé cuándo fue la última vez que tú te sentaste y simplemente pasaste una hora leyendo la palabra de Dios y después de esa hora tu vida se llenó de la presencia del Señor tus preguntas, tus dudas fueron contestadas quedaste satisfecho tu vida se llenó de gozo, de paz de esperanza, de fe y tal vez en esta noche Dios está diciendo, yo conozco tus obras y hoy es el día para que tú regreses. Que recojas ese primer amor que tenías por mí y corras detrás de mí. Y corras detrás de mí en confianza, abrigándote conmigo, acogiéndote de mí, apartándote del mal. Y, finalmente, esperando en mí. Porque, ¿sabes una cosa? Las aflicciones, las tormentas van a continuar. Pero mientras estemos en Jesús, estamos completos, estamos seguros y estamos satisfechos. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.